0: Hej Anders! Hur står det till? Det är helt okej. Okay. Hur står det till med dig? Ja, det spelar inget så stor roll. Det är dig det här avsnittet handlar om. Ja, just det. Vad gör du i sommar? I
1: sommar så jobbar jag delen, men kommer även klämma in en hel del giggande med band och lite så.
0: Är det så att du har hela paketet? Det beror på vilket paket du menar <laughs> Jag tänker Du, du är
1: speljournalist mm. Som får betalt Ja, lite grann i alla fall
0: Det är ju ytterst sällsynt kan man väl vara transparent med att säga Ja, det är väldigt få i Sverige som skriver om spel Som får betalt för det Precis. Utöver det Så, så är det väldigt noga och duktig på att träna mm. Och nu vet inte jag Men det är kapp och era du håller på med främst Ja, och
1: gym och all, all, träning i allmänhet liksom. Men mest det är min grej. Hur ofta tränar du allt som allt? Um, Det beror lite på. Om jag jobbar så blir det väl fem pass i veckan. Om jag är ledig så kan det ju bli tio.
0: Herregud. Olika grejer då. Ja, just det. Mm. Och, och det tycker du är kul då, antar jag. Ja, annars
1: hade jag inte gjort det va?
0: Nej, men det, finns, det finns ju andra anledningar. Att...
1: Alltså, det är väl självklart att det är en kombination av, av grejer. Det är jävligt kul. Man mår jävligt bra, men man kan ju aldrig sticka under stol med att man tänker lite, lite för att vara snygg också.
0: Och snygga här oh, du. Ja, men tack. Nej, jag, jag frågar mer.
1: Ja. <laughs> Fan, jag tror jag fick en komplimang nu.
0: <laughs> Vad jag tycker är oväsentligt.
1: Ja, ah, nej, jag vet inte. Jag är väl nöjd med min kropp så. Uh, om det var den du skiftade på det var träning
0: vi vi pratade. Om. Det var mest en sån här fråga bara få göra det lite obekväm. Ja, precis. Om inte
1: annars så är det ju det på sig man kan faktiskt kan göra någonting åt. För, ja, utan ingrepp då.
0: Man kan också gå till frisören och byta frisssa.
1: Nej, uh, men det kan inte jag.
0: Nej, du har kört hur länge har du sportat uh, dreads?
1: Jag har haft min, jag kom
0: på det uh,
1: eller vi snackade om det här om dagen. Ja, någon till. Jag kom på att det var någon fan var 12 år, snart 13 kanske.
0: Oj, så det är nästan halva mitt liv. Kommer du, kommer du att bli svamprikets E-type? För en gång i tiden var jag hans frissa cool.
1: Ja. <laughs> <laughs> ja, det är sant. jag tror att om om liksom min släkt skvallrar om någonting så kommer jag eh, inte ha så jättemycket hår kvar när jag passerar 30 och uppåt.
0: Så du tänker att det kompenserar på det i förhand?
1: Ja, precis. Utan jag får köra, köra kvar de här jävla dreadsen tills, tills det börjar krypa uppåt liksom. Men jag har i alla fall jag har förlikat mig med tanken. Det känns okej okay, liksom. Ja.
0: Eh, förutom att vara snygg ha långt hår, <laughs> träna tio dagar i veckan och få betalt att skriva om spel så spelar du också i band Det stämmer Vad spelar du för band?
1: Jag spelar i ett band som heter Bruce som är ett Band som spelar lite indie rock garage rock-aktigt på svenska som består av mig och tre vänner tre av oss är från Falkenberg med Omnid och vi influeras eller texterna är influerade av hur det är att växa upp i småstan och eller på landet, så att säga, för det är ju det jag har gjort. Ska vi backa dit då kanske? Ska vi göra det? Vart växte du upp någonstans? Jag, jag kan ju börja med det här. Jag föddes eh, en decemberdag 1984 på, på Ros BB faktiskt. Woho! Mm. Ja, se, så dit får du åka någon gång kanske om du, om du ska ha barn. Uppväxt i Falkenberg på västkusten. Det ligger ungefär 10 mil söder om Göteborg. Med en mamma från Hamsta, en pappa från Göteborg och två småsyster.
0: Hur länge bodde
1: du där? Jag bodde i Falkenberg tills jag var... Första gången jag flyttade därifrån var jag 19. Då flyttade jag till San Diego i Kalifornien och för att plugga.
0: Vad pluggade du för något?
1: Jag pluggade lite diverse kurser egentligen och San Diego State University men det var mest, jag gick med i programmet på gymnasiet då, så det var liksom lite fortsättning på det här. det var grafisk design, foto, film och så vidare, och så vidare även lite portugisiska och, och sådär.
0: Okej, okay. hur gammal var du då, sorry?
1: 19 var jag då.
0: Och pluggade i San Diego?
1: Mm, i ett år. Ja. Jag menar, alla andra stack ju till Thailand och Bali. Då tänkte jag, om jag, jag drar andra hållet. Jag gillar ju Att ta till mig andra kulturer genom att vara där, alltså där människorna som lever i de kulturerna är, inte bland turisterna så att säga. Jag har ju varit mycket i både Kina och Brasilien senare också och då inte på turistställena så att säga.
0: Vad är det du gillar med de resmålen? Jag vet inte,
1: Kina blev ju mest för att jag pluggade kinesiska på universitetet. Det gjorde jag ett tag efter jag kom hem från USA. Och då var det en termin i Kina som gällde där. Och sen Brasilien har ju med Capoeira nu gör det helt enkelt. Eftersom den kommer därifrån.
0: Vi backar tillbaka till skolan. Och de tidiga åren i skolan. När du gick i låg och mellanstadie. Vilken typ av skola gick du i? och Vem var du på den skolan? Jag gick i
1: den enda skolan i Falkenberg- där det fanns eh, mycket invandrare. Det här var ju tidigt 90-tal. Och eh, det visade sig att... Den, eller, ja, det föddes så att den skolans områden var helt enkelt de områden där det var mycket invandrare. Eh, både på min lågstadieskola och sen på min högstadieskola. Vilket gjorde att... Eh, ja, du vet ju du vet själv hur det var på tidigt 90-tal. Det var väldigt mycket motsättningar. Liksom. Mm. Och det visade väl i och för sig lite senare på högstadiet mer. Men... Eh, på lågstadiet så, så märkte man inte av sånt där. För att då var kidsen var kids. liksom Det spelar ingen roll var man kom ifrån. Sådär. Men det var en skola i stan helt enkelt i Falkenberg. Som hette skolan Som jag för några år sedan stod och tittade på. När de körde en sån här rivningskula genom väggen på mitt gamla klassrum. Gjorde det ont i hjärtat? Ja, lite faktiskt. Nu är det hyreshus där. Det, det var väldigt tråkigt. Jag har många fina minnen från den, från den skolan. Jag gick lekis
0: där också dessutom. Men Niklas Sinton som gick i lekis och förskola antar jag. Mm. Lågstadie och mellanstadie. Mm. Vem var han? I den här klassiska skolhierarkin. Mm. Vart, vart fanns du någonstans?
1: Ja, alltså, det var väl egentligen först på mellanstadiet som det börjar började så här utkristalliseras vem man är. Innan dess så var jag ju men så en helt vanlig liten skitunge liksom. Jag var ganska liten eh, när jag var liten så att säga. Men innan ja, innan puberteten, nu är jag ganska lång så där. Men eh, jag var liten men hade ändå ganska mycket kompisar ändå. Jag hade mycket kompisar för att jag var, ja men jag var väl jag var snäll tror jag. Eh, och det är nog ja men det är nog därför jag hade liksom stort kompisgäng.
0: Är det ett gäng som hänger kvar idag?
1: Uh, vissa av dem faktiskt uh, träffar jag med jämna mellanrum Det är ingen av dem som är så att säga, mina bästa vänner idag Utan de kom in lite senare Men uh, det är några som jag absolut träffar Och några som man såklart absolut aldrig vill träffa igen liksom.
0: Nu blir jag nyfiken ja. Säkert de som lyssnar också <laughs> Ja,
1: precis Ja, men alla... I princip alla har väl haft det jobbigt någon gång under sin skolperiod om det är lågstadie, mellanstadie eller högstadiet. Jag hade en ganska jobbig period på mellanstadiet för att det var... Det var det en kille som var jävligt elak. Liksom. Och han hade väl plockat ut mig då för att jag var väl enkel och, och reta med för att jag sa ju inte från jag, jag var ju snäll liksom. För då har jag ju lärt mig att det ska man vara. Han var din klimpen med andra ord. Ja... –Verkligen så. –Ville
0: vill outa han här och nu?
1: <laughs> –Nej, det behöver vi inte göra. Han skulle <laughs> aldrig lyssna på det här heller i och för sig. Men det, nej, han var inte så snäll helt enkelt. Han var, ja, man kunde kalla en dumma saker. Och, men så här, han tog, utnyttjade folk liksom, på olika sätt. Så, så jag kunde ju inte, kunde inte vänta på att börja högstadiet när jag visste att vi inte skulle gå i samma klass längre.
0: –Just det. Högstadiet var en annan skola då, eller?
1: Ja, högställd var en annan skola eh, där det var ännu mer, eller ännu fler eh, invandrare så att säga. Och här var det ju motsättningar på riktigt. som, ja, men som sagt, småstad tidigt 90-tal. Och eh, där började de här grupperingarna liksom. Med, du vet, svännarna mot blattarna som det brukade vara. Men det började på fotbollsplan, men, eh, men sen blev det liksom bara det. Eh, till vardags också så att säga. Mm. Och då hängde jag ju med svennarna då. För att det var ju där mina, mina, ja, mina gamla kompisar hängde och sådär. För de invandrare kompisar jag hade haft tidigare. De hade, ja, men vissa hade flyttat från stan. Vi hade kommit i olika klasser och sådär. Så jag hamnar ju i det här lite obehagliga. Eh, som man kallar det inom citationstecken patriotgänget. Om du förstår vad jag menar. Jag förstår. Ja, eh, snubbarna som gärna hade kängor eh, Hade svensk flagga på väggen hemma, hemma liksom. Och satt och tittade på natten på 807. Och tittade var Svinbalt. Så jag var alltid lite obekväm i det där gänget. För att jag. Eh, jag, för, jag förstod inte eh, ideologin, tror jag. Är det klart jag inte gör, för det gör jag inte idag. Jag tycker det är vidrigt, liksom. Men eh, jag förstod inte då heller varför. Varför man tyckte illa om folk för att de kom från ett annat land eller så.
0: När man går i högstadie. Oftast i alla fall. Vissa är tidiga, vissa är sena. Men generellt sett så är det väl i högstadiet som puberteten klickar in på allvar också. Ja, jamen. Hur var den perioden för dig?
1: Den var ganska sen. Vilket också bidrog då till. Ja, men det här på mellanstadiet kanske, den här killen som inte var så snäll. Han var ju väldigt väldigt mycket större än vad jag var, dessutom. Och, och tidigare. Och jag var ganska sen, så det var liksom den andra delen av högstadiet, så att säga. Som det kickade igång för mig, så att säga. Men, till skillnad från de flesta andra så hade jag ingen jättejobb i pubertet. Folk liksom, jag hade ju inga, du vet, inga jätteutbrott av finnar. Ingen störd växtverk. Inga... Ingen absurd målbrottsröst och sådär. Utan det gick liksom ganska smidigt. Och det var ju bara problemet att man var sen. För det var ju inte då var man inte cool.
0: När du säger sen, hur sent pratar vi då? Åh,
1: oh, oj. Men alltså det allra mesta hände nog ändå i andra halvan av åttan. Och så nian.
0: Är det än så sent? Det kanske det inte är. Alltså varje vecka känns det sent När man befinner sig där Men ja. backa ut och se på det med perspektiv så.
1: Ja men precis Men jag var ju långt ifrån första i klassen Med hår på pungen liksom. Du kunde ju aldrig vara den coola killen Om du var sen i puberteten jag var högstadiet. Det var ju omöjligt liksom. Du kunde inte komma där med pipig röst och, och, och slät pung <laughs> <laughs> Så jag var Jag har väl alltid egentligen Varit den töntiga killen i det coola gänget. Ser du det så nu också? Nej. Eller, jo, ja. Ja, kanske. Alltså jag har ganska coola vänner. Va? Ganska många som är ganska mycket coolare än vad jag är. Men om vi är coola gänget nu för tiden, det vet du fan. Det tror jag inte vi är i, i samhällets ögon. Det skulle vara vi som spelar musik då kanske. Som är lite edgy.
0: När högstadiet var över. Mm. Så valde du gymnasielinje? men. Hur resonerade du och vad valde du? Jag
1: lärde känna... Det var så att jag började spela rollspel på högstadiet. Därigenom så lärde jag känna äldre vänner. Och det var lite de som jag tydde mig till när jag inte ville hänga med patriotgänget i min egen ålder längre. För att jag tyckte inte att de var särskilt sympatiska. Och då gick ju de på gymnasiet. Många av dem gick med i programmet. Och det var ju datorer, och Photoshop, och filmkameror, och kameror, och sådär. Så det var liksom, det var en no brainer. Det var bara medieprogrammet som gällde.
0: Hur var gymnasietiden förra året? Det
1: kan vara tre av de bästa åren i hela mitt liv hittills.
0: Okej, okay, varför det?
1: Jag hamnade i en underbar klass. Eh, många av dem som jag hade spelat i band med under högstadiet när jag började spela musik eh, valde också medieprogrammet och så några till som jag hade hängt lite till och från med på högstadiet sådär, och som jag tyckte väldigt mycket om så jag hamnade i en fantastiskt bra klass jag hade fantastiska lärare på medieprogrammet och en skola som på den tiden faktiskt la pengar på ett sånt program och inte bara på natur och samhälle som som ofta verkar vara fallet nu för tiden. Det var mycket fest och inte så mycket plugg. Kändes det som just eftersom nästan var denna kurs. Kändes jäkligt rolig. Och lite också för att jag alltid har haft väldigt lätt i skolan.
0: Jag tänkte säga det. Jag tänkte fråga dig. Hur har du presterat i skolan rent betygsmässigt? Så?
1: Jag är ju en av de där som alltid har haft väldigt lätt för det. När, man, när började man med betyg i åttan va? Det gjorde vi i alla fall.
0: Ja, så var det för mig. Ja.
1: Och det var ju, ja men jag hamnade där på någonstans VG i snitt. Och höll väl det eh, hela högstadiet och, och gymnasiet. Och det får man ju se som bra. Det är ju över, ja, över medel. Men jag var aldrig, jag var inte den bästa och jag var aldrig någon plugghäst heller utan jag, det bara, jag lärde mig saker helt enkelt. Jag är jättetacksam för att jag hade jättelätt Skolan.
0: Vilket var favoritämnet? Om vi bortser från gymnasiet liksom som är väldigt inriktat, om vi fokuserar på grundskolan.
1: Mm. Engelska, tror jag. Eller språk,
0: överhuvudtaget. Okay. Det har jag alltid haft lätt för.
1: Och det kommer naturligt till mig. Siffror, det går icke. Det går fet bort. Matte och, och så.
0: Du nämnde att du spelar i band redan här. Mm. Vad hette ert första band? Och vad spelar ni för typ av musik? Första bandet
1: var väl egentligen uppe på en av de här patriotkillarnas vind och vi spelade liksom typ Breaking the Law, med judas priest. Det var ju mer att vi spelade tillsammans för att vi hade vi råkade ha instrument och inte att vi hade ett band. så.
0: När började du spela bas där?
1: Jag började spela bas i åtta måste det ha varit. Innan dess jag spelade saxofon.
0: Okay. Ja,
1: i två hela år och få saker som jag ångrar så mycket som att jag slutade spela saxofon.
0: Om jag skulle räcka dig i en saxofon nu skulle du kunna få fram vettiga toner? Mm, ja, kanske
1: efter ett tag. Men det är fan svårt att bara få ljud i en sån här jävel. Min sambo har en klarinett som, som står här hemma och det är, det är samma princip. Och det är fan svårt att tuta i den struten. <laughs> ja. Och sen har det fortsatt att spela i band. Mm. På gymnasiet hade eh, det är något band som jag inte minns vad det hette. Då spelade jag i massa olika band i massa olika konstellationer. Eh, men sen så startade vi ett hardcore metalband som hette Ten Dollar Hookers. Som vi spelade med ganska länge faktiskt. Och gjorde körde en del gig och så. Och sen så har det ju gått, bara gått vidare där. Jag har ju mest spelat i metalband. Det är, jag är ju ganska konstig musikstil för mig som jag spelar just nu och har gjort de senaste 2-3 åren. Är
0: det metal som har dominerat CD-ställen hemma också? Ja, det, definitivt. Alltså jag växte ju
1: upp med... Alltså, jag hade, jag, min fascha och morsa de, de hade en sån här cool musiksmak Som alla andras farsa och morsa hade du vet Som lyssnade på Black Sabbath Och Led Zeppelin och sådär Utan det var mer svenska visor Och Prockel Harum och Elo Och Queen Det låter precis som min mamma faktiskt. Ja, Queen precis. och Elo ja. Men det är bra skit Niklas ja, Queen och Elo, ja. Prockel Harum, Eagles, Chicago mm, Not so much
0: Chicago också är bra
1: Ja, säger du det sen <laughs> <laughs> uh, nej, så, men det var ju någonstans också där i högstadiet Som man upptäckte hårdrocken Och började klä sig i, i Iron Maiden t-shirt Och lyssna på Hammerfall Jävligt
0: mycket kan jag säga Jag har väldigt stora problem med Hammerfall Det, men... jo, det har
1: jag också idag Det går, <laughs> går inte, det är helt olyssningsbart Men alltså Vilket Hammerfall-fan jag var De första två plattorna Just det okay. alltså jag tänkte när man är, är 14-15 liksom, och det är riddare och drakar och liksom ylande gitarrer och grejer. Det är det coolaste som finns. Om ja, man dessutom är lite sån här fantasy-nörd så hjälper ju det en hel del.
0: Ja, du nämnde att det spelar rollspel mm. tidigare. Mm. Och har det alltid varit en nörd för fantasy?
1: Ja, fantasy och science-fiction faktiskt. Okej. Okay. Jag vet att du brukar ju tala dig varm om rymden men jag har så svårt att välja
0: man behöver inte
1: väl. Nej, men ibland så får man det här ultimatumet. Det fantasy eller science fiction. Jag bara... Äh, jag, jag vet inte. En viss sorts fantasy och en viss sorts science fiction. typ.
0: Men om, om du reser ute i rymden och kommer till planeter där det finns drakar och jävleskap. Ja, det är den det är bästa. Perfekt.
1: Ja, precis. Den, den kombinationen vill du vi ha.
0: Men när började det här intresset?
1: Det var så här att när jag gick på högstadiet så öppnade... Falkenbergs första lan-café. Eller la, ja, lan-café får man väl kalla det. Som heter Game Station. När det öppnade så var det Quake 1 eh, och 2. Och sen kom StarCraft. Och då var det bara, bara, bara StarCraft. Vi satt kvar efter stängningstid. Det blev polare med ägarna. Eh, och bara nötte och nötte och nötte. Och jag blev jättebra på StarCraft. Men det var också där som jag träffade de här äldre killarna och tjejerna som vi snackade en sommar om att vi skulle spela rollspel. Och det var en eh, Henke Hägg som jag var på credit tillsammans med förut. Han, han sa det att ja, men min, jag har varit spelare spelat ett rollspel med min äldre kusin. Så han kan komma och vara spelare Och så råkade det vara så att vi hade ett tvättrum eller ett torkrum i källaren hemma som är som vi kunde ställa in ett bord i och eh, lite stolar. Och så satt vi där 8-10 personer dag ut och dag in och natt ut och natt in. Hela den sommaren när jag var ja, kan jag varit, 14. Så det var där det började. TV-spel eller datorspel ledde till rollspel som en som stor nörd-snöboll. Nörd och sen har det fortsatt. Ja, nu var det visserligen ganska länge sedan spelade rollspel, men det, det övriga, ja, det, den har ju, den blir ju knappast mindre.
0: Om vi tar tv-spel istället då. Mm. Alltså, hur kom du så att du började spela först och främst? Jag vill eh,
1: minnas att jag har spelat eh, Pong hemma hos min mormor. Men då var jag så liten så att liksom, jag har bara en bild av hur maskinen såg ut och hur det var att spela. Men sen så hade jag en kusin som hade Commodore 64 och vi fick även PC väldigt tidigt för att pappa fick ett nytt jobb och de hade en gammal dator över på det jobbet som vi kunde ta hem. En gammal 286 tror jag väl det var om det ens var så snabbt. Nej, det kan det inte ha varit. Det var ju med floppy disk och grejer. Så det var där jag började men så hemma hos mig har det alltid varit datorspel egentligen. Och inte tv-spel. TV-spelen kom ju genom vänner såklart när jag var liten. En väldigt god vän som jag lärde känna när jag var fyra år gammal tror jag. Som heter Erik. De hade ju Nintendo hemma va. Nintendo 8 Och då var det alltså... Det tror nog ganska lång tid innan jag faktiskt någon gång själv spelade Nintendo. För vi fick ju sitta och titta på när hans bror och hans brors kompisar spelade. För de var ju äldre. Så det var ju, då var det ju de som spelade. Vi fick ju inte spela, vi var ju småbarn.
0: Återigen den här hierarkin.
1: Ja, exakt. Och sen efter det så, som liksom när vi spelade så var det ju inte, då var det ju Erik som, vi skulle ju spela först för att det var ju hans Nintendo, såklart. Och sen så var det några andra kompisar i det gänget som liksom var lite men de var väl lite tuffare och ville spela lite mer så att jag, jag tittade på, jag ville bara titta på hela tiden, jag ville inte spela. Så jag liksom sett mig igenom alla de här spelen som jag nu, på, på nästa som jag nu
0: har spelat. Om vi täcker in också dataspel, mm. vilket spel har haft störst betydelse för dig, vilket har du mest nostalgiska känslor för? Oj, jag har väldigt nostalgiska känslor
1: för en spelserie som heter Commander Keen som är då id Software, alltså John Carmack och John Romero, deras deras genombrottsspel och serie som handlar om en liten pojke som bygger en rymdaket och åker upp i rymden och får slåss mot martianer. Skitcoolt platforms action. Men Jag skulle också vilja slå slå för första Civilization. Som jag spelade och spelade och spelade och spelade. spelade. Innan jag kunde engelska. Typ överhuvudtaget. Så hade jag klarat det där spelet. För för att jag hade lärt mig hur, hur knapparna funkade. Och vad som gjorde vad. Men jag kunde inte läsa mig till vad de gjorde. Utan det var bara trial and error.
0: Tror du att din lätthet för språk kom in? Ja... Det sa spelen och eh,
1: amerikanska tv-serier. Vi hade kabel-tv väldigt tidigt. Vi hade ingen VHS-spelare. Det hade alla andra. Men eh, min familj var lite, var lite konstig. Så vi hade kabel-tv istället. Eh, och eh, så att Fresh Prince i Bel Air har ju. Det är där min engelska kommer ifrån, va? <laughs> jag kanske inte riktigt tycker vilken nu som för men då var det den engelska man svängde sig med
0: på eh, lågstadiet och sådär. Tillbaka till gymnasiet, eller rättare sagt, studenten. Just det. Eh, vad hände sen var det då du drog till San Diego? Precis, jag jobbade en sommar på det jättestora gula varuhuset
1: GKS i Ullared. Som okay. Många känner till från tv, så att säga. Där har jag arbetat.
0: Hur, hur kom det så att du hamnade där?
1: Alltså man är från Falkenberg, det räcker. Det är en sån absurd stor arbetsgivare för, för unga. Så det var där jag fick mitt ett sommarjobb efter, precis efter studenten. Och sen så tog jag studielån och stack iväg till USA. när du kom hem sen då? Ja, då hankade jag mig fram en massa olika sådana här, du vet... Med bara random jobb att jag jobbade liksom med att sortera granplantor och plantera granplantor någonstans. Och jag jobbade som med lite snickeri och allt möjligt. Men sen så fick jag jobb som truckförare på, på en blöjfabrik i Falkenberg. Och höll på att fastna där. Alltså att jag. Ja men jag var väl inte långt ifrån att fått jag var vikarie då så jag var inte långt ifrån att få ett fast jobb och så här, och tänkte jag shit jag måste ju ta mig härifrån. För att jag vill inte nej jag vill jag tänkte att det finns mer i världen än Falkenberg och det vill, jag, det vill jag se. Så då blev det universitetet av det hela.
0: Och vilket universitet pratar vi om då?
1: Då snakkar vi Lunds universitet, östasiatiska institutionen och pluggade Kinesiska i två år. Innan jag kom in på journalistlinjen.
0: Okej. Okay. Ja. Och journalist är lite vad det är nu. Det är vad jag är nu, precis.
1: Som, och jobbar som. Och jobbar som bemanningsanställd som man är i alla branscher. Nu för tiden. Och frilansare och allt möjligt.
0: Om vi tittar på ditt liv nu då. när har vi ändå täckt bakgrunden. Ja, just det. Kort summering. Hur ser ditt liv ut idag? Idag så... Är jag är
1: 29 år gammal, snart 30. Bor på Möllan i Malmö tillsammans med min sambo och våra två katter. Hankar mig fram eh, inte jättenöjd med min jobbsituation. Har aldrig haft en fast anställning, har aldrig haft en betald semesterdag. Men eh, får väl ändå anse mig vara ganska nöjd med tillvaron har
0: Jag
1: har ju haft det ganska eller jag har det ganska bra. Men när jag har allt det här med människor, människor, som älskar mig, ett jobb som jag älskar, när jag väl får vara där och jobba och ja men långt upp på Maslows behovstrappa liksom.
0: Åter till spel. Ja. Och du är som sagt journalisten antar jag att det finns en fallenhet för det skrivna ordet. Mm-hmm. Hur kom det så att en, en gång i tiden börja kombinera de två och börja skriva om spel?
1: Det är faktiskt också Henrik Hägg, min gamla Kraid-kompis och gamla barndomsvän. Då. Han startade en retrospelsblogg mm. en mång gång. jag vet, vad kan det varit, 2008 kanske, något sånt där. Okay. och uh, frågade han visste att jag var spelnördig för att vi har spelat så ohygligt mycket spel tillsammans uh, sådana här klassiker liksom, som Metal Gear Solid och Final Fantasy 8 och Final Fantasy 9, de har spelat tillsammans med honom. Så han undrade väl helt enkelt om jag ville uh, haka på där, jag visste ju fan knappt att det fanns spelbloggar men det var, uh, på den
0: ledden på kom det in helt enkelt. Den spelbloggen ledde till Gameplayer vill jag minnas, va? Mm. Ja, och parallellt Kraid då. Ja, just det.
1: Mm. Jag kom in på Gameplayer där med Malin Söderberg som chef. Kanske världens bästa chef. <här> Tack. <här> 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 ja. Så, kanske, Anders. Jag, jag kan inte toppa Malin. Jag, vet jag tänkte det. Jag tänkte, hur, ska han, hur ska han försöka toppa Malin? Det går inte. Nej. Jo, nej men Malin Jag äh, tänker mer på att hon ju Faktiskt jobbade äh, Med det. hon var ju min alltså, Ska man säga Arbetande chef på ett annat sätt än vad du vad ja, Hon fick betalt till skillnad från mig Precis, du får ingen uppskattning för det du gör nej, nej,
0: inte ett skit Det fick ju inte
1: hon till slut heller i och för sig Eftersom de nej. ville sluta betala henne stackare. Men det
0: var inte hennes fel det nej, inte nej, det var äh, tvärtom Om vi tittar framåt Niklas mm. I backetlistform har du någonting på din lista så av, av grejer du skulle vilja göra innan du checkar ut, så att säga. Ta en betald semester då. <laughs> det låter som ett kortsiktigt mål.
1: Ja, det vet man inte hur kortsiktigt det blir. Det kanske kanske man får kämpa för hela livet. Liksom, såsom... Vill du vara journalist resten av livet? Om jag får välja så vill jag nog gärna det. Men det verkar inte som att det är så mycket och hurra för nu när det sparkas till höger och vänster och man hänger löst Vad är vi dag och går och oroa sig för om, den är, om telefonen ska sluta ringa eller inte om man helt plötsligt är arbetslös så det, men i en perfekt värld så finns det ju fortfarande journalister i framtiden och då hade det varit väldigt kul man vill väl skaffa barn någon gång, tänker jag mig tänker jag mig, det är väl klart man vill eller nej, det är väl klart jag vill inte alls klart att man vill. Så det är väl någonting som känns som någon slags självförverkligande så att säga. Annars är det väl att resa mer, se mer av världen. För det är, min, det är en
0: väldigt viktig grej för mig tycker jag. Om jag då delade ut bonus på det här mm-hmm. hypotetiska riket och så säger jag att här får du pengar res vart du vill i en vecka. Vart mm. skulle du
1: åka? Först och främst skulle jag eh, helst åka bort lite längre än en vecka. Just eftersom jag vill. Jag tycker det är kul att lära känna kulturerna dit jag åker på riktigt så att säga. Men
0: eh,
1: Afrika är ju ett eh, hål på kartan för mig fortfarande.
0: Ja just det. Om du ser till oss som kollektiv på Svampriket. Mm. Vart vill du se oss om några år? Jag hade ju... Alltså vi, vi växer ju
1: va? Och mm. eh, har gjort... Amen, sen långt innan jag, jag var med. Jag är ganska ny. Och jag vill att vi ska fortsätta växa. Sen om det betyder att vi blir ett eh, stort multinationellt konglomerat eh, som lägger hela världen under sina fötter eller om det betyder att vi fortsätter vara växa som, eh, som Sveriges coolaste Indie-spelsajt. Det är ja, lite svårt att, att säga om faktiskt. Har
0: man nu fått dagdrömma lite då?
1: Mm. Alltså, eh, det hade ju varit en dröm att jobba, jobba heltid med speljournalistik. Även om den drömmen känns väldigt avlägsen. Men hade vi på något sätt kunnat lösa det så hade det varit väldigt trevligt att eh, Göra svampriket på heltid. Och det tror jag väl att de flesta av oss känner.
0: Vad är det som är så lockande med det? Att att göra det här på heltid. Alltså det är nämligen att du vill vara journalist. Resten av livet. Känner du att du är en journalist även när du jobbar med svampriket?
1: Inte riktigt lika mycket. Men ibland så. (laughs) När man intervjuar och skriver nyheter. Och gör reportage. Och sådär. När vi flamsar oss eh, när vi flamsar oss är det kanske inte så journalistiskt. Men det, det måste man ju få utrymme att göra också. Vi, vi är ju ganska bra på det här med att och ha kul.
0: Ja, det är därför vi gör det. Så att det faller ju så ganska naturligt.
1: Ja, annars hade vi inte hållit på med det här. Det var något annat det vore ju rent idiotiskt.
0: Vi ska börja runda av, sagt Mm. Jag har egentligen tre bonusfrågor nu Normalt sett sa jag två Men det blev det tre bara för att det är du Ja, härligt Du sa här i början att du var obekväm Med att prata om dig själv Mm Varför är det så? Ja,
1: undrar om ni inte har med det här svenskheten att göra jantelagen du ska inte tro att du är någonting varför ska du du få prata om dig själv i i en timme du du, du får ju inte alla göra du har inte gjort dig förtjänt av
0: du får bara 45 minuter här så du behöver inte vara orolig
1: ja men då är det (laughs) okej grundas väl lite i en osäkerhet också jag har alltid varit väldigt osäker på mig själv även om det kanske inte framstår som det för att jag kan prata väldigt mycket och jag är ganska jag är ju extrovert människa, men ändå osäker på mig själv och ändå en ganska dålig eller låg bild av mig själv. Jag tror inte att jag klarar så mycket som som jag faktiskt gör i i allt, egentligen.
0: Har du grundat någonting i vad det här beror på?
1: Jag vet inte alls faktiskt utan det har bara varit så att jag har alltid tänkt att jag är inget speciellt liksom. och det, men som jag sa innan att man, man säger, man säger, jag säger inte sa inte ifrån när folk var elaka mot mig när man var liten och så där. men jag kan liksom inte dra det till någonting i min uppväxt eller uppfostran och så där, utan det är nog bara sån det är nog bara sån jag är helt enkelt plågas sig av ett gravt, gravt fall av vad man brukar kalla för imposter Syndrome dessutom. Som då, jag kanske får förklara det, som då innebär att man... I princip att vad man än gör så sitter man bara och väntar på att någon ska komma på. Att man inte har en aning om vad fan det är man håller på med.
0: Jag tror det har gått över till att vara en hel generation ja. som lever sitt liv så faktiskt.
1: Ja. Det kan nog mycket väl vara Jag var väldigt glad när en kompis berättade för mig Att det faktiskt fanns ett namn för det där För Jag har ju tänkt att Det kanske ingår det där Att det är bara jag som tänker så Och att alla andra är sällan duktiga
0: Jo men det, det, Man väntar på att bli synad
1: mm, Precis Om det... Någon gång kommer någon se förbi Ja om det är på jobbet eller om det är på fritiden eller vad som helst. Man sitter på jobbet och väntar på att någon ska vända sig om och bara fan du har inte en aning om vad fan du håller på med. Vad gör du här? Men så helt plötsligt så bara är det någon som vänder sig om och bara fan vad duktig du är. Vad bra det var det här du gjorde. Och då säger man tack. Och så vet man ändå innerst inne att fan vad de ljuger. Det
0: är det så du känner?
1: Ja, ofta. Det har blivit bättre med, med tiden tror jag.
0: Hur är det då? Och, ja, nu nämner du att under skolgången och under uppväxten så, så lät det liksom saker bara flyga. Så men att ta kritik, positiv, sen negativ. Mm. Jag är ganska då, jag är dålig på att ta
1: positiv kritik och bra på att ta negativ kritik. Ja, just eftersom man inte. Man vill inte lita på den positiva kritiken. Man tänker att det kommer alltid ett men. Men den negativa kritiken, den har man, den har man väntat. Liksom. Man bara ja men nu, den kommer ju nu Det vet jag ju
0: Du kan ju tänka så här Niklas att de som har Suttit här nu med oss och lyssnat på det här Avsnittet till den här punkten De har ju lyssnat på det för att det skulle handla bara om dig Ja precis Inte för någon annan anledning <laughs> Och det är en ganska läskig tanke Ja fast det är också Det är ganska Något naturligt när vi har en podcast Där vi pratar i varje vecka i stort sett mm. Ja det är sant Vi har ju pratat en hel del om musik och ditt musicerande. Det har vi gjort. Om vi tittar på vart du är någonstans i livet just nu och så får du välja ut en låt som beskriver ditt liv, som är ditt soundtrack. Det behöver inte vara en ny låt men som ska liksom beskriva ditt liv just nu. Vilken blir det då? Wow. Det var inte lätt. Det är jävla Sandra som har kommit på den här frågan.
1: Ja, det var en jättedum fråga. <laughs> Nej, det är en jättebra fråga, men oerhört svår att,
0: att svara på. Jag tänkte... Um, oj. Vilken var den första tanken som dök upp? Som du liksom ratade bort sen? Nej, när du, när du
1: började prata med det så tänkte jag bara på så här. vilka de bästa låtarna är någonsin. Men det stämmer ju inte alls. Med, det är ju inget, ingen av dem som stämmer överens om hur man hur ens liv ser ut så att säga. Mm. Det brukar ju nog vara tvärtom. Att det är de här... Eller tvärtom. Jag är ju jätteglad. Men att det är de här glada låtarna som man tycker är allra bäst. Eller jag tycker i alla fall. Ja oh, men just det. måste ju vara någon låt om att, om att kämpa då. En, att bara så här. Hang in där. För att det känns som att det är där man, man är just nu i livet. Man kämpar med näbbar och klor för att ta sig ta sig framåt så att säga.
0: för att <laughs> bryta in det då? Får du, har du ett förslag? Nej, nej, nej. Men jag kommer i en annan linje. Mm. Om du hela tiden tror att du inte räcker till och samtidigt måste kämpa med näbbar och klor mm. hur går den ekvationen ihop? Ja, det var en väldigt bra fråga. <laughs> jag tror att jag kanske är
1: lite dualistisk som person kan man säga. Kan man säga så? Eller kan man? Jag tror att man kan. Ja, jag tror att jag har två. Få... Ja, men just den här. Jag har nog fan också en sida i mig som är långt inne någonstans som är mer den här att kämpa och. Och som ändå tror på sig själv och tror att man är bra. Men sen när det kommer till kritan så, så tycker man inte det ändå. så att säga. Jag tror att det svänger väldigt mycket där fram och tillbaka.
0: Och på det ämnet så kan du hitta en låta som beskriver det här. Ja men Jesus.
1: Alltså nej, ja, nej. Ja. Jo, jag har ju jävligt kul just nu i mitt liv. Även om det är kämpigt ibland Och mm. motigt så har jag ändå liksom Jag har så mycket liksom jag har, jag har min sambo Och jag har en jättefin lägenhet Jag har underbara katter och jättefina vänner Och ett band som går framåt Och får större och större spelningar Och svampriket som går framåt Och blir, blir större och större Så fan Vi får ju drömma till då med en barndomsklassiker Med En Queen Låt som heter Don't Stop Me Now
0: oh, mm. Snyggt val
1: ja, men Det är nog det bästa jag kan Komma på
0: Jag älskar Queen så det var ett jättebra val
1: för Ja, jag älskar också Queen Det är ett av de, ett av de få banden som, Från min barndom som jag har med mig Och fortfarande håller som ett av Tidernas bästa band någonsin
0: Framförallt sångaren Ja, självklart Jag har sett en sån bra sångare någon gång tror jag.
1: Nej, den kan, ja, kan ju vara det alltså, kan vara en av, en av världshistoriens Absolut bästa Poppar och mm.
0: Sista frågan, är, klass. Mm. är en lur igen Uh-oh. Finns det någonting Eller det är klart det finns Jag formulerar om Nu vill jag att du berättar Någonting för mig och för våra lyssnare Som inte vi redan känner till Någonting som ligger lite i det hemliga Facket, någonting som kanske är lite Obekvämt och lite Pinsamt kanske att berätta.
1: Oj, pinsamt vet jag inte. Det behöver inte vara pinsamt. Uh, nej, men... Hemligt. Och hemligt. Oj. Det blir väldigt svårt. Uh, så tänkte jag ju på något så här jobbiga minnen och sånt, men nej. Uh, hemligt alltså. Jag är inte en person som har jättemycket hemligheter. Vilka jobbiga frågor du ställer? Det är den sista. ja. Uh. Det betyder inte att det blir lättare för det. Något som ingen vet om mig. Precis. Jag skäms. <laughs> det, här, det är så här pinsam, pinsam grej. Jag skäms. Och jättetöntig. Men jag skäms för att jag petar mig så mycket i näsan. <laughs> jag lovar att om ni, om ni ser mig och vet om det här så kommer ni lägga märke till det att jag peta mig ofta i näsan och liksom fan, bort det här skiten som jag inne liksom. Det var en jättedå dum grej jag vet ja, men, det, men det var ju Det var liksom gjort, det jag så. kunde komma på för jag satt här och funderade och så bara fan nu, nu har nu liksom, hittade jag någonting här
0: är, <laughs>
1: alltså i näsan med det. Som jag sköt, som jag sköt iväg över rummet.
0: <laughs> du vill ha liksom fria gånger.
1: Ja. Eh, nöjer såhär om man, om man rynkar lite på näsan så känner man att jävla det sitter något i
0: vägen där då det måste fan ut och det eh, görs smidigast medelst finger Hade du också kompisen under uppväxten som alltid hade snorkråkor som hängde ut i näsbararna? Ja, jag
1: fortfarande kompisar som har eh, snorkråkor som hänger ut i näsan, <laughs> det ett vansinnigt det är som att man vill dit och rycka bort den här jäven, för de hittar ju ald- de märker aldrig det själva
0: Nej okay.
1: Det var ett jättedumt svar på en jättebra fråga.
0: jag är nöjd. Jag tycker du var skämt. Ja, vad bra. Jag tycker vi kommer inan skinnet på dig ändå, Niklas.
1: Ja, var bra. Det är inte alltid jag själv kommer in där. Så det finns nog mycket mer att gräva i egentligen, men det kanske vi inte hinner med.
0: Vi kommer nog få fler tillfällen, tror till jag. Mm. För nu så vill jag tacka dig. Och jag hoppas att du har en fortsatt trevlig sommar. Jag tack själv. Det ska jag absolut försöka ha. Den kommer bli hektisk,
1: men rolig. Mm.
0: Och så hoppas jag att de som lyssnar där ute i stugorna också har en trevlig sommar. Och det hoppas jag med. Så säger vi så. Det gör vi. Hej då Niklas.
1: Hej då Anders.